0: Das ist dann schon wirklich, das war doch auch irgendwo schön, dann auch mal dann das positive Feedback zu bekommen, mhm. weil es ja doch auch vorher vielleicht mal manchmal ein bisschen nervenaufreibend ist, bis man dann wirklich am Ziel ist.
1: Herzlich willkommen zu D-Talk mit Gast. Heute bei uns im Gespräch, Dustin Neumann von Reiling. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum D-Talk, dem Podcast für die Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung. Unser heutiger Gast. Das ist die Neumann von der Firma Reiling aus Hasewinkel. Firma Reiling oder Unternehmensgruppe Reiling, ein wichtiger Baustein äh, auf unserem Weg, weil es ist ein, ein großer Wandel hin zur wirklich zur Kreislaufwirtschaft, ja. Ja, zur nachhaltigen Wirtschaft. Ja. Und das ist also quasi euer, euer Kerngeschäft und ja, da, genau. da tummelt ihr euch.
0: Was ist deine Aufgabe, deine Rolle bei, bei Reiling? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ist ja auch spannend für einen selber, sowas mal mitzumachen. Mhm. Meine Rolle ist es in der Unternehmensgruppe, für die Digitalisierung in der Tat zu sorgen.
1: Mhm.
0: Deswegen bin ich auch heute hier mhm. als, als Stellvertreter, da ich mich mit dem Produkt oder dem Programm DocuWare stark auseinandersetze und da federführend für alles zuständig bin und alles am Laufen zu halten. Also einerseits immer in Kontakt zu bleiben mit den einzelnen Mitarbeitern, ob wir noch Potenzial haben, wo wir noch was verbessern können, ob wir noch irgendwelche Dokumente haben, die noch digitalisiert werden sollen. Da muss man also ein bisschen gucken, was noch so machbar ist, was, wo wir schon gut sind, wo noch viel Potenzial da ist. Da muss man mal ein bisschen Fingerspitzengefühl haben für die Mitarbeiter, die ja. abholen auf ja. den Weg begleiten. Ja.
1: Okay, also das heißt, du bist quasi der der, der Administrator, der zuständige Mensch, Power-User, wie immer man das so nennen möchte, für äh, DocuWare, also für das Dokumentenmanagement-System. Genau. Dokumentenmanagement- und Workflow-System. Ja. Ähm, genau. Ähm, ja, das haben wir, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie lange ihr das schon im Einsatz habt, das haben wir mal vor, vor Jahren eingerichtet. Aber vielleicht erzählst du so einfach mal, was ihr heute... Mit, mit der Lösung macht, ähm, was vielleicht so die letzten Projekte waren, die ihr mit, mit DocuWare umgesetzt habt, mit den Dokumentenmanagement-Workflow-Lösungen umgesetzt habt und was so die mhm. ja, so eure Erfahrungen
0: sind. Mhm. DocuWare haben wir, wie gesagt, schon wirklich eine Ewigkeit. Ich selber betreue das System jetzt gute sechs, sieben Jahre mhm. und in der Zeit haben wir wirklich viel geschafft und erreicht. Früher, muss man sagen, haben wir verdammt viel ausgedruckt und hatten auch viel... Papierarbeit zu erledigen. Mhm. Alleine schon, wenn man sich das Geschäft vorstellt, es kommen Lkw ein, an, es wird ein Wiegeschein erstellt. Mhm. Also es gibt nicht nur einen Wiegeschein, sondern teilweise wird er unterschrieben, dann gibt es Begleitpapiere, das musste alles in Ordner abgeheftet werden und das war einfach wahnsinnig viel. Heute haben wir auf einem Wiegeschein einen QR-Code drauf, der wird wirklich einfach nur gescannt oder alle Dokumente werden zusammen gescannt und in das System geschossen und fertig ist. Der Mitarbeiter hat nichts mehr zu tun, Die müssen nichts sortieren, sondern wir haben alle Informationen, die wir benötigen für das System, in dem QR-Code drinstehen und das erleichtert, glaube ich, die Arbeit für die Mitarbeiter wirklich enorm. Und wir sparen uns eine ganze Menge Platz, mhm. weil die Wiegescheine sind auch aufzubewahren, solange wie wir auch eine Rechnung aufbewahren müssen. Also zehn Jahre. Zehn Jahre, mhm. genau. Wenn man sich hier vorstellt, über zehn Jahre mehrere tausend Wiegescheine im Jahr mit Begleitpapieren das sind natürlich schon ein paar Ordner, die zusammenkommen. Mhm. Alle diese Ordner können wir uns heute sparen und auch die Zeit. Mhm. Also, ich glaube, das ist ein wirklich großer Vorteil, den wir da geschafft haben in, dieser, in den letzten sieben Jahren. Und was auch noch ganz schön war, ich sag mal, wir kennen alle die Zeit äh, von vor drei Jahren, wo dieses böse Wort mit C aufkam. Ja, ich erinnere mich. <lacht> Keiner wollte plötzlich mehr irgendwelche Leute von Angesicht zu Angesicht sehen, geschweige denn irgendwelche Dokumente anfassen, die der andere angefasst hat. Mhm. Da hat uns enorm das DocuW geholfen, vor allem auch die digitalen Wiegescheine. Mhm. Denn wir hatten ja einfach die Möglichkeit, mit den Dokumenten zu arbeiten. Die lagen in ihrem System. Aber wir konnten gleichzeitig mit dem Workflow Manager Daten aus unserem ERP-System abgreifen. In diesem Fall waren es E-Mail-Adressen und konnten dem System sagen, du schicken bitte diesen Wiegeschein jetzt bitte an die E-Mail-Adresse von dem Kunden. Und wir hatten gar kein Problem mehr, diese Daten auszutauschen. Das ERP-System war an der Stelle ein bisschen träge, dass wir jetzt da nicht so flexibel waren, irgendwas Neues zu entdecken oder gestalten. Docuver hat uns allerdings die Möglichkeit da gegeben, recht schnell auf diese neue Anforderung zu reagieren. Am Anfang war es ganz interessant, weil wir da wirklich den Workflow einzeln, jede E-Mail-Adresse dann da eingetragen haben. In der Hinter war es aber allerdings so viel, dass wir uns einfach eine Verbindung zwischen ERP-System und Docuver geschaffen haben und die Daten aus, den, aus einer Datenbank quasi auf abfragen können. So sind wir jetzt wirklich ziemlich flexibel, was was uns da wirklich einen Vorteil nochmal verschafft, mhm. weil wir schnell auf wirklich Kundenwünsche reagieren können. Mhm. Das war wirklich, glaube ich, eins der Projekte, die jetzt auch in letzter Zeit sehr spannend waren. Zwar schon vor langer Zeit gestartet, aber plötzlich wieder total relevant, mhm. also zeitlich gesehen. Mhm. Was für uns noch wirklich ein interessantes Thema war, was ich auch interessant finde, ist, wir haben einen Dokumenten-Uploader zusammen mit der Firma Rosenberger früher, heute die Unit erschaffen, womit wir im Prinzip eine Versionierung von Dokumenten durchführen können. Mhm. Das hat den Hintergrund, dass wir in Audits, die jährlich bei uns anstehen, immer wieder Dokumente brauchen, die aktuell sein müssen. Das heißt, wir wollen nicht irgendein Dokument, sondern wir wollen das aktuelle Dokument aus einer Reihe von Dokumenten haben. Dafür war es gut, dass wir da die Firma Rosenberger hatten, die uns da ein Programm geschrieben haben, ganz simples Programm, einfach eine kleine Maske, wo man ein Dokument reinziehen kann, verschlagworten und dann ist das schon im System hinterlegt. Was jetzt die Krux daran ist, wir haben nicht nur Verschlagwortungen verwendet, sondern es wird im Hintergrund eine ID vergeben. Diese ist eindeutig im System. Und über diese eindeutige ID können wir einen Link generieren, der auch dann wirklich in unseren Prozessen hinterlegt wird und somit das Audit verschnellern kann oder verbessern kann. Die Qualität des Audits selber wird verbessert, weil die Kollegen nicht lange nach Dokumenten suchen müssen, mhm. sondern haben die Möglichkeit, in ihrer Abfolge des Audits schnell auf die Dokumente zuzugreifen. Das ist schon ein älteres Projekt, aber was immer wieder im Zyklus der Audits selber immer wieder auf uns zurückkommt, dass wir mal wieder ein bisschen helfen müssen, gucken, dass die Leute auch richtig die Dokumente einstellen und bei Fragen natürlich helfen.
1: Sind das dann so Audits im Rahmen so von ISO-Zertifizierung? Genau. Also weiß nicht Umweltmanagement, Qualitätsmanagement? Genau. Wir haben ja auch so ISO ISO das für uns sehr relevant, Informationssicherheitsmanagement ja. äh, äh, und natürlich Qualitätsmanagement. Ähm, was, was ist das bei euch?
0: Bei uns sind das die gleichen Audits, Aha. also ganz normalen ähm, Qualitätsmanagements mhm. ähm, Audits. Aber es gibt auch teilweise Kundenaudits, dass ein Kunde auf uns zukommt und ja. sagt, wir wollen mal eure Prozesse prüfen, was macht mhm. ihr da so? Ja. Gerade wenn mal irgendwie Probleme mit den Qualitäten des Glases irgendwie auftreten, ähm, dann kommen die mal gerne mal vorbei und gucken, was machen wir so? Und dann ist es natürlich schön, wenn man denen vernünftiges Audio bieten kann, wo man wirklich qualifizierte Aussagen treffen kann. Mhm. Und nicht erst lange irgendwie in irgendwelchen Ordnern sucht, sondern mit mhm. einem Klick, so wird es gemacht. Mhm. Ich glaube, damit schürt man schon Eindruck auch beim einen oder anderen Kunden, wenn man das mhm. bieten kann.
1: Vielleicht damit die, die Zuhörer oder auch die, die uns bei YouTube zusehen, wenn man einen Eindruck kriegt, wie
0: groß ist die Reiling-Gruppe? Das ist eine gute Frage. <lacht> ich meine, wir, sind 18 oder wir haben 18 Standorte aktuell in, in Deutschland, ja. aber auch in Schweden, Dänemark, okay. in Polen und jetzt ganz neu auch in, in den Niederlanden. Mhm. Mitarbeitermäßig müssten das irgendwo 650 Mitarbeiter sein, auf alle Niederlassungen verteilt. Mhm. Genau. Ja. Okay. Jetzt habe ich gehört, das
1: sind, es geht also so quasi um die Digitalisierung von Wiegescheinen, was vorher also quasi ausschließlich mit Papier war, dann ablegen. Und das waren natürlich wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht wie viel, aber das ist wahrscheinlich eine Unmenge an Ordnern, wo die dann gelandet sind und wo ja. die natürlich dann sich jemand... Wir haben früher mal gesagt, in meiner kaufmännischen Ausbildung knicken Lochen abheften, also ne, der das dann sortieren musste und in die Ordner heften, heften musste, Audit gibt es. Gibt es weitere äh, Bereiche, die ihr ähm, so äh, in der letzten Zeit dann digitalisiert habt oder was, was habt ihr weiter
0: vor? Also vor meiner Zeit weiß ich noch, dass auf jeden Fall die Personalakte damals hier auch im Hause gescannt wurde. Mhm. Und die Personalabteilung war auch einer der ersten Abteilungen, die wirklich mit dem Dockewehr gearbeitet hat. Mhm. Da haben wir den Vorteil, dass wir die Personalsoftware, die wir verwenden, auch wirklich selber geschrieben haben. Okay. Und diese beiden Software, also die beiden Softwaren an sich, sind sehr dicht zusammengerückt. Mhm. Also die Personalabteilung arbeitet quasi immer im Prinzip zwischen beiden Dokumenten, können die recht schnell hin her wechseln, ähm, durch Dokumentenaufrufe, die dann im Personal in der Personalsoftware stattfinden, aber direkt ins Dockewehr verlinken im Prinzip. Das war wirklich einer der ersten, ja, Projekte würde ich sagen, die auch in Verbindung mit der Firma Rosenberger mhm. gemacht wurden oder durchgezogen wurden. Da war es natürlich schön, dass man hier auf die Ressourcen der Scanstraße zurückgreifen konnte. Weil gerade die ganzen alten Akten, ist es ja ist ja eine Masse an Daten, die dann da vorhanden sind, die jetzt alle selber zu scannen, ist, glaube ich, dann schier weg unmöglich. Oder für die Fachabteilung unmöglich, wenn man das alles auf einmal machen soll. Ist natürlich schön, wenn man da dann auf die Expertise zurückgreifen kann, dass man das nicht alles selber machen muss. Mhm. Genau, das ist noch die Personalakte. Also
1: das heißt, die Personalakte, also ihr habt ein Programm ges selber geschrieben mhm. für die Personalverwaltung, aber genau. wahrscheinlich die Abrechnung und wo die auch die ganzen Unter Unterlagen, ja und die Unterlagen liegen dann praktisch in dem Dukoware-System, genau. in, dem, in dem Archiv und ähm, man kann eben einfach dann aus der Personalsoftware quasi über Aufruf eines Links oder so, dann wird man genau. ins Dukoware-Archiv verwiesen und kann von dort aus das Dokument dann Arbeitsvertrag oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder so
0: aufrufen. Genau. So. Ja. So okay. ist das richtig verstanden. Okay, ja. okay. Das setzen wir sehr gerne ein, in der Tat, diese mhm. Verlinkung von Programmen untereinander. Mhm. Ähnliches System verwenden wir in unserem ERP-System, um unsere Ausgangsrechnung wieder anzeigen zu können. Also die Rechnung, ja. die wir verschickt haben, ja. übergeben wir ins DocuWare. Mhm. Aber kann man sich im Umkehrschluss wieder anzeigen lassen im ERP-System. Ah, okay. Was eigentlich ganz tricky ist, so sieht man wirklich den Beleg, den man auch versendet hat. Ja. ja also, das ist mal ganz schön dass man da wirklich immer den den ja, den den ja Echtstand sozusagen hat. Ja. Später nutzen wir es allerdings dann auch, wenn wir aus dem ERP-System heraus Richtung DATEV kommunizieren. Mhm. DATEV äh, ist eure Finanzbuchhaltung. unsere Finanzbuchhaltung, Software. genau. In der wir dann natürlich alle Daten zusammenführen zum Schluss. Und auch da gibt es dann die Möglichkeit, eine ID von dem dokument mitzugeben. Und DATEV selber bietet dann einen Connector, womit man den Beleg... Den dokiwe wieder anzeigen lassen kann in der Datev. Das war der Punkt, wo wir die Buchhalterin quasi wirklich mitgenommen haben auf eine Reise, wo mhm. die Mitarbeiterin da verstanden haben, das bringt uns wirklich was. Vorher war immer so ein bisschen, wir haben irgendwas gemacht. Es schien immer, ist es ist mehr Arbeit.
1: Mhm.
0: Und da war der Punkt, dass die Mitarbeiter gemerkt haben, oh, das erleichtert uns auch Arbeit. Mhm. Weil plötzlich waren wir in der Datev und man musste nur noch einmal Doppelklick und man hat wirklich den ganzen Buchungsfolg angesehen. Ja, das ist also mit, mit Beleg. Mit Belegabbild, Beleg Beleg, Abbild, genau. Nee. Mhm. Im, äh, im Data-Face ist dann Belegabbild, heißt es dann witzigerweise. Mhm. Das ist dann schon wirklich, das war doch auch irgendwo schön, dann auch mal dann das positive Feedback zu bekommen, mhm. weil es ja doch auch vorher vielleicht mal manchmal ein bisschen nervenaufreibend ist, bis man dann wirklich am Ziel ist. Ja, ja eins der nächsten Projekte ist jetzt gerade bei uns, dass wir den Einkauf auch noch weiter digitalisieren wollen.
1: Mhm.
0: Ist vielleicht auch ganz spannend, sage mal den, den Posteingang, wird wahrscheinlich den meisten Kunden auch geläufig sein, dass man das über Scan-Verfahren digitalisiert, auch im Zusammenhang mit den Grundsätzen der digitalen Buchführung, GOBD, ich denke mal, wird auch irgendwo ein Begriff sein. Mhm. Dass man das macht, natürlich das eine. Wir wollen es aber auch natürlich bei uns in der ERP-Software alles erfasst haben. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Wir wollen natürlich auch, dass die Belege, die wir dann im, in der ERP-Software haben, auch Richtung Dativ übergeben werden. Und dann haben wir auch wieder die Beleg durch die Möglichkeit, die Beleg-ID des Einkaufsbelegs zu verknüpfen in der DATEV. Was hinter, ist jetzt noch Zukunftsmusik, wir sind da noch dran, aber die Prüfung mit den Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und alle Leute, die so ins Unternehmen kommen und uns durchleuchten wollen oder mhm. uns prüfen wollen, mhm. die haben es natürlich wesentlich einfacher. Also es wird kein, es werden keine Akten mehr von A nach B transportiert, sondern es reicht ein Doppelklick. Und ja. schon ist der Beleg da, den wir suchen. Ja, Das ist natürlich wirklich schön, wenn das dann irgendwann mal wirklich fertig ist. Also es wird noch ein spannender Weg bis dahin, aber ich denke mal, die meisten Werkzeuge haben wir schon im Einsatz. Man muss sie jetzt nur noch in eine geordnete Form bringen. Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz einfach mit DocuWare.
1: Wenn du mal so eure Systemlandschaft beschreiben solltest, also du hast ja schon gesprochen von ERP-Software, die ihr einsetzt, also mit der, man, ja, mit der die Bestellungen geschrieben werden im Einkauf, mit der die Ausgangsrechnungen geschrieben werden, wo... Ja, letztendlich der ganze Ablauf vom, von der Auftragserfassung bis zur Abrechnung irgendwie läuft. Ähm, nicht Also die Verbuchung läuft in den DATEV. Du hast von der Personalverwaltungssoftware gesprochen. Was gibt es vielleicht sonst noch für Systeme, die ihr einsetzt und welche Rolle spielt da insbesondere so ein Dokumentmanagementsystem und mhm. ähm, also in, in eurem Fall Docuware? Weil ich glaube, das ist oftmals für viele nicht so ganz klar. Also die Frage, wofür brauche ich eigentlich nochmal so ein DMS-System? Mhm. Weil ich habe ja eine ERP, ja. Äh, da habe ich ja meine Rechnungen und äh, ich habe hier meinen Outlook, da habe ich meine E-Mails und ich habe vielleicht noch eine ja. andere Programme. Wofür? Also was ist
0: so der aus deiner Sicht so der Mehrwert dann auch von so einem DMS wie, wie DocuWare? Eigentlich ganz interessante Frage, weil ich finde, es ist die zentrale Software für Dokumente, mhm. wenn man sich hinterher überlegt, wo suche ich nach einem Dokument? dann darf es nicht sein, dass ich in fünf verschiedenen Systemen suchen muss nach diesem Dokument, sondern ich will in einem System danach suchen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, dass man nicht dieses Klein-Klein, was manchmal noch in den Köpfen der Leute sitzt, sondern man muss wirklich dahin denken, groß zu denken. Und man muss sich immer wieder daran auch ermahnen, zu sagen, alle Dokumente gehören in dieses eine System. Mhm. Es ist manchmal schwierig, aber grundsätzlich nie unmöglich. Mhm. Manchmal muss man sich vielleicht ein bisschen verbiegen, Kompromisse eingehen. Aber letztendlich kommt man wieder zurück und sagt, das war richtig. Zu ja. sagen, ich habe ein Archiv, wo, das, wo die Dokumente drin sind.
1: Wo alles zentral Weil ist. Weil alles zentral ist, genau. Cool. Ja.
0: Ich habe eine zentrale Anlaufstelle, wo ich suchen kann mhm. und muss. RP-Systeme haben auch häufig schon die Grundfunktion vorhanden, auch Dokumente mit abzulegen. Aber die sind überhaupt nicht so strukturiert und haben auch nicht die Möglichkeiten, wie das ein Docker-Web beispielsweise bietet. Ja. Wenn man jetzt alleine so eine Funktion, wie das den Fulltext-Server jetzt mit in Betracht zieht, also Volltextsuche eine über Volltext, alle Dokumente. Volltextsuche mhm. über alle Dokumente, die in einem, in einem Archiv sind. Mhm. Wenn man sich vorstellt, wie schnell man Daten plötzlich identifizieren kann, wo man vorher nicht genau wusste, wonach suche ich überhaupt. Mhm. Von wem ist das Dokument, was ich suche, ist mir vielleicht gar nicht geläufig. Ich weiß nur ein oder zwei Wörter, die in diesem Dokument vorkommen. Mhm. Und ich kann danach speziell suchen und kann vielleicht noch einen Zeitraum eingrenzen. Da komme ich recht schnell auf ein Suchergebnis, was mich wesentlich weiter nach vorne bringt als wenn ich wild in irgendwelchen anderen Systemen suchen muss.
1: Hm. Oder nicht genau weiß, dann guck ist es da, ist es da, ist es da. Genau, es da. Oder ich weiß halt nicht
0: genau, an welcher Stelle es ist. Ja, ja, ja. Ich meine, da gibt es ja noch, wir also hatten jetzt, ja jetzt zwar schon ERP-System, es gibt dieses Finanzbuchhaltungssystem mit DATEV bei uns im hm. konkreten Fall. Bei uns haben wir noch dieses INES, so heißt die Software, darin werden unsere ganzen Prozesse im Unternehmen erfasst. Mhm. Das ist das, was ich vorhin schon sagte, wo wir dann rein die Dokumente verlinken für Audits. okay. Es kommt aus dem integrierten Management bei uns, mhm. die Software, die nutzen das. Und da sind diese Dokumente, wenn ich mir jetzt vorstelle, in diesen, ganzen verschiedenen, in diesen verschiedenen Softwaren sind die verschiedenen Dokumente zu finden, das ist ja ein heilloses Durcheinander. Mhm. Das, denke ich mal, ist so wesentlich einfacher, wenn man wirklich eine zentrale Stelle hat, wo möglichst alles liegt
1: welche welche Rolle spielt da so ein Thema wie so ich sag mal Unveränderbarkeit von von Dokumenten oder so das Thema dass das ähm, Veränderungen oder Bearbeitungen irgendwie protokolliert werden und so weiter Ist, war
0: war das auch ein Punkt oder hat das bei euch eher eine untergeordnete Rolle gespielt Na ja und man kommt ja fast man, man wird ja darauf gestoßen sobald man sagt man möchte die die Eingangsrechnung quasi digitalisieren zwingt dann ja irgendwo das Finanzamt dazu zu sagen unsere Dokumente sind unveränderbar GOBD. GOBD, mhm. genau. Die schreibt einem ja da ganz genau vor, was man zu tun hat, was man zu lassen hat. Deswegen ist es am Anfang, denke ich, nicht unbedingt bewusst gewesen, dass man darauf achten muss. Aber spätestens als wir damit angefangen haben, wurde es doch klar, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie darf man später noch Dokumente weiterverarbeiten. Auch da ist natürlich wieder einfach, oder Docuver bietet einfache Mittel an, Veränderungen zu protokollieren. Auf der einen Seite, dass ich sehe, was passiert mit dem Dokument wer hat was gemacht, mhm. allerdings kann man ja auch durch einfache Mittel eine einfachen Signatur sagen, an dieser Stelle kann ich nur weiter mit neuen Signaturen über dieses Dokument hergehen, aber ich kann es erstmal so nicht weiter durch Anmerkungen verändern. Ja. Finde ich eigentlich ganz charmant, vor allem wenn man sich das auch noch weiter anguckt, wenn man jetzt in ein Vertragsmanagement reingehen würde, tun wir allerdings gerade noch nicht. Mhm. Ähm, aber ist mal diese ganzen neuen ja zusätzlichen Softwaren, die es da noch gibt, von Wallet ID und wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, also Stichwort elektronische genau, Signatur, elektronische genau, Unterschrift. Ja. Genau, das kommt ja, denke ich mal, auch in den nächsten Jahren noch weiter dazu, mhm. dass man sich da auf jeden Fall Gedanken zu machen muss, wie tritt man mit Kunden in Kontakt, wenn man es wirklich zu Verträgen kommt. Ja, weil ich denke, da, wenn man ja hinkommt, dass man auch diese Dokumente nicht mehr auf Papierform irgendwo hinschickt. Ausdrucken, unterschreiben, Ausdrucken, wieder unterschreiben. einscannen, wieder zurückschicken, E-Mail-Ping-Pong. Ja, genau. Ja. genau, das mhm. ist ja ist ja eigentlich ja Arbeitszeit, die kann man sich wirklich sparen.
1: Mhm.
0: Und auch das Papier kann man sich sparen, weil, wenn das wirklich rechtssicher ist, und das wird es ja sein technisch, ähm, ist es ja. Ist es, ja. Ja, ja. Denke ich, ist das, glaube ich, auf jeden Fall noch eine schöne Sache für die Zukunft. Also auch, David, noch ein spannendes Thema, wenn man sich das hinterher angucken kann. Da ich glaube, da ist noch viel viel Luft nach oben.
1: Ja, das denke ich auch. Und es gibt ja ähm, verschiedene Lösungen bei, bei Dokuware, wirst du wahrscheinlich wissen. Also es gibt äh, DokuSign-Lösungen, es gibt auch noch ja. andere Lösungen. Ähm wo man dann DocuWare anbinden kann, um dann so einen elektronischen Signier- oder Unterschriftsvorgang letztendlich dann mit zu verknüpfen. Aber du hattest eben gesagt, also ein wichtiges Thema war ja, dass ihr die Ausgangsbelege aus dem ERP-System, also Ausgangsrechnungen beispielsweise, Lieferscheine dass die eben automatisch archiviert werden, unveränderbar im DocuWare-Archiv, sodass man immer den Stand hat, den der Kunde jetzt bekommen hat, der ist also unveränderbar im Archiv abgelegt. Ja. Wie sieht das auf der anderen Seite aus? Hast du eben kurz angesprochen, Eingangsrechnung. Ähm, nutzt ihr das System dort auch? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Äh, ist natürlich der größte Workflow im Hintergrund. Ja. Ähm, hat auch am meisten Zeit, glaube ich, gedauert, das Ganze zu etablieren. Mhm. Bei uns wird wirklich alles gescannt, ähm, von normaler Post über die Rechnung natürlich und wird dann über verschiedene Workflows an die entsprechenden Mitarbeiter verteilt. Okay. Das war auch, äh, witzigerweise, letztes Jahr auf der DocuWare eine ganz interessante Geschichte. Da saßen wir in einem Vortrag, wo man auch über Workflows gesprochen hat. Und da ging es auch, glaube ich, um den war der, der Standard-Workflow, den DocuWare selber mitverkauft. Wo ich doch schockiert war, wie groß dieser Workflow war. Ja, hab, allerdings, ja. Äh, ganz interessant. Äh, und dann war ein, ein Besucher der, der DocuWare dabei. Er sagte, die haben unfassbare Performance-Probleme. Mhm. da war ich ein bisschen schockiert. Wie kann denn das DocuWare Performance-Probleme mhm. haben? Er ja, hat das so erläutert, dass sie diesen Standard-Workflow verwenden und dass sie aber, aber von 1000 Workflow-Instanzen davon haben. Da bin ich hellhörig, wenn ich so, wie geht das denn? Ich sage, ja bei mir, ich habe immer vielleicht 200, 300 Leute, äh, 300 Instanzen in der Pipeline, mehr nicht. Mhm. Ja, nee, wenn dann verschiedene Versionen und dann bleiben die ja bestehen. Da habe ich mir noch gedacht, hm, ja, spannend. Habe ich nur kurz so angerissen, wie wir es machen. Also, ich finde es ja interessant, dass man alles in einen Workflow reinpackt. Ich habe quasi alles zusammen dann, ja, aber. Das passte für mich irgendwie gar nicht zusammen. Ich habe gesagt, ich habe doch ein großes Problem, das kann ich doch in kleine Ta Teilprobleme zerlegen. Das heißt, mhm. alles, was Doc hier in einen großen Workflow reingepackt hat, gibt es bei mir in vielen kleinen, verschiedenen Workflows, die alle in verschiedenen Abfolgen starten. Die haben einen verschiedenen Status, darüber werden die getriggert. Das Ende eines Workflows triggert quasi den nächsten Workflow und dadurch, glaube ich, ist es einfacher zu warten, so ein ganzer Workflow. Ja, klar, muss natürlich weil ich muss nicht immer den ganzen Workflow anpacken. Genau, ja. Man muss mhm. mal zwar grob wissen, wie läuft was ab, ja. Mhm. Aber da hilft wieder, wenn man sich einmal den ganzen Vorgang einmal skizziert, als, als wirklich große Mindmap, wo dann drin steht, wann läuft was und ja. auf welcher Status ja. bewirkt was. Performance-Probleme kann ich aber sagen, haben wir nicht. Mhm. <lacht> War auf jeden Fall ganz interessant. Aber grundsätzlich, ja, wir arbeiten viel mit der Post also, sie macht die ganze Postverteilung. Also, Postverteilung. alles, was an
1: Papierpost kommt, wird zentral gescannt genau.
0: und dann über das DocuWare ähm, verteilt. Nach
1: ja, sogar Regeln. dezentral
0: gescannt, weil mhm. die Post kommt nicht nur in Hasewinkel an, okay. sondern jede Niederlassung selber ist mhm. auch Postempfänger. Ja. Und wir haben eine den Niederlassungen immer zwei, drei Kollegen. Die haben einen Scanner, den teilen die sich und die legen die Dokumente, also scannen erst die Dokumente und legen die Dokumente auch selber ab. Und danach beginnt der Workflow und verteilt das dann an die Person, die es dann auch bekommen soll. Also die Mitarbeiter, die für die Ablage zuständig sind, müssen mal auswählen, welche Person ist zuständig für dieses Dokument und die bekommt das später auch. Ist auch wieder eine schöne Sache, die dann mit eigenem Programm gelöst werden konnte. Eine Vertretungsregel gibt DocuVet zwar auch her, hat mir persönlich aber nicht gefallen. Okay, Da hatten wir aber links dann die Möglichkeit, ja. da wir eine eigene Entwicklungsabteilung im Haus haben, die die Personalsoftware schreibt, auf kurzen Dienstweg quasi uns eine eigene Sache zu überlegen. Mhm. Ich bekomme jetzt beispielsweise von unserem Entwickler am Anfang des Tages einmal in wieder reingeschrieben, wer ist da, wer ist nicht da. Mhm. Das ist einfach, in der Tabelle für die User gibt es einen Eintrag, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, ich sag mal, ist im Büro, ja, mhm. nein. Da schreibt mir der Kollege rein, ist derjenige da? Und ist das Feld auf nein gesetzt, ist nicht im Büro? kann ich sofort greift in, die Vertretungsregelung kann ich sofort in meinem Workflow sagen, okay, dann an die Vertreter mhm. und fertig ist. Ja. Das macht es ein bisschen charmanter. Also ich habe die Vertretungsregel von DocuWare selbst nie verstanden, wie die ja. sich das vorstellen, in welchen Abläufen das verwendet werden soll. Vor allem in großen Konstrukten oder großen Firmen, wo es auch nicht immer eindeutig ist, wer ist denn jetzt der Vertreter? Ja. Bei uns ist wirklich stellenübergreifend auch teilweise die Position, ja. die ein Mitarbeiter belegt. Da ist nicht immer ganz klar, ist es jetzt nur der eine Mitarbeiter zuständig oder es sind vielleicht zwei verschiedene Mitarbeiter, mhm. die aber in keinem Verhältnis normalerweise zu dem Kollegen stehen.
1: Okay. Ja, ich denke mir, dass das Regeln finden, da macht man auch gar nicht so ganz einfach. Und äh, an der Stelle ist ja dann ähm, DocuWare auch äh, ja ein Standard, ähm, ja. also eine Standardsoftware muss man ganz klar sagen, und das ist auf der einen Seite ne, ist also Segen und Fluch zugleich. Also ja. du hast es eben angesprochen, äh, DocuWare hat ja bestimmte Standard-Workflows. Ne? Das ist also ein Dokument-Management-System, was ja eine Archivfunktion hat, eben als ganz ganz, ganz, ganz wesentlich. Und äh, obendrauf kann man natürlich verschiedene Workflows bauen für verschiedene Anwendungsbereiche, verschiedene Abteilungen, verschiedene Funktionen. Und es gibt äh, tatsächlich eben auch Standard-Workflows von DocuWare, die DocuWare mit ausliefert die man eben so nehmen kann oder eben auch nicht. Weil man sagt, okay, nee, die passen so auf mich, äh, wunderbar, dann mache ich eine Einführung, zwei, drei Tage, dann läuft das. Ne? Im Bereich der Eingangsrechnungsverarbeitung oder zum Beispiel oder im Vertragsmanagement oder in der, in der Personalverwaltung äh, gibt es solche Standard-Workflows. Aber natürlich, wenn man besondere Anforderungen hat, dann ist natürlich immer die Frage, Verbiege ich jetzt diesen Standard-Workflow und wo ich vielleicht nicht genau weiß, wenn ich da oben jetzt irgendwie was schraube, was hat das unten für Auswirkungen oder baue ich dann den, den, den Workflow nicht gesamt neu oder wie in eurem Fall lager quasi das, das ganze Rechte- und Vertretungsmanagement-Rollenkonzept, lager ich das aus, ne? wie, ja, wie in eurem genau. Fall. Ne? Aber es hat ja, es hat ja funktioniert, ne? glücklicherweise. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, Eingangsrechnung, ähm, Eingangsrechnungsworkflow macht ihr. ihr macht äh, die Ausgangsrechnungen werden
0: abgelegt Ich nehme an, die E-Mails die e wahrscheinlich dann auch ne? die werden genau.
1: auch. Äh, also E-Mails, e
0: selber leider nicht über das Stockkeeper. Mhm. Haben wir uns gegen entschieden. Also wir hatten uns ja. kurz nochmal... Ja in Betracht gezogen. Der Datenschutz lässt grüßen. Man muss ja auch irgendwann sehen, dass die Daten wieder aus den Systemen, die wir haben, auch wieder gelöscht werden. Gelöscht werden. Mhm. Die Software, die wir einsetzen aktuell, Mailstore, da haben wir nicht auch zu 100% Prozent das gesehen, was gesetzlich vorgegeben ist, beziehungsweise dass die Umsetzung zu komplex werden würde. Mhm. Und da haben wir uns in der Tat auch DocuWare nochmal in Betracht gezogen, ob wir auch DocuWare dafür nutzen könnten. Grundsätzlich machen wir zum Beispiel, also wir hauen
1: alles in, in DocuWare rein, jede E-Mail. E wir haben also zwei Ablagen. Mhm. Zum einen haben wir quasi ein Archiv, da, da hauen wir einfach alles rein, dass wir ja. das haben und dann gibt es ein Löschkonzept und dann wird das nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht. Kommt auch keiner drauf, außer die Admins. Ja. Und dann gibt es natürlich die fallweise, also die vorgangsbezogene Ablage von, von E-Mails, wo dann jemand wirklich, ein Mensch entscheidet und sagt, diese E-Mail ist wichtig und die packe ich jetzt zu diesem Vorgang, zu diesem Einkaufsvorgang oder zu ja. diesem
0: Kundenvorgang und dann ist sie da. Genau, wir haben uns damals ent <lacht> dagegen entschieden, das mit Dirk zu machen. Mhm. Hatte einfach nur den Grund. Was genau der
1: Grund für Dustin's Entscheidung war und noch viele weitere spannende Tipps, erfahrt ihr im nächsten Teil von
0: D-Talk mit
1: Gast.